0: Herzlich willkommen bei den Talk-Tourism-Shorts, Zukunftsdialoge von Touristik und Tourismus über das, was ist, das, was nicht ist und das, was sein könnte. Eine exklusive Shortcast-Reihe vom Travelholics-Podcast, der Podcast der Touristik. Die Talk-Tourism-Shorts aus München vom Talk-Tourism-Event. Am zweiten Tag treffe ich in der Mittagspause den Bastian Hiller, der ist CEO und äh, Founder von Teach Hallo. Hallo, grüß dich. Du hast heute einen Workshop moderiert und zwar nicht alleine, sondern mit Yvonne. Und Yvonne, das ist das Besondere, ist eine KI-gestützte ja, Avatarin, Mitarbeiterin. Wie kann man das definieren?
1: Zurzeit würde ich sie als Sparings-Partnerin bezeichnen. Ähm, sie begleitet uns quasi als Gesicht für unsere Entwicklungen im KI-Bereich und ähm, ja, ist, glaube ich, inhaltlich wie optisch eine ganz interessante
0: Sache. Kann ich nur bestätigen, es gab tatsächlich von den Anwesenden auch direkte Kommentare zur, äh, zur KI-gestützten Moderatoren KI-gestützte Moderation, ihr kommt aus dem, aus dem Feld des E-Learnings von Lernplattformen. Ist das eine, sagen wir mal, eine Evolution
1: oder ein side -Trip? Wie würdest du es definieren? Eigentlich ist es schon eine Evolution bzw. einfach der nächste Schritt. Wenn wir jetzt stehen bleiben und sagen, wir machen weiterhin einfach unsere Lernsysteme, unseren Lerninhalt, Medienaufbereitung und Distribution mit diesen ganzen vor- und nachgelagerten Zeitprodukten, ähm, dann ist es gut und können wir das auch noch eine Weile so machen. Es wäre aber vermessen zu glauben, dass unser Bereich, in dem wir arbeiten, von der Entwicklung der KI, wie sie gerade Fahrt aufnimmt, verschont bleibt. Und lieber sind wir da vorne mit dabei, ähm, als dann hinterher in die Röhre zu schauen. KI gestützt, das müssen wir
0: vielleicht auch noch etwas äh, genauer definieren, denn es ist, ist ja mehr als dass Yvonne als Avatarin und äh, Moderatorin von einer KI generiert wird. Das ist ja wohl der Fall, dass sie also sowohl das Erscheinungsbild als auch die Stimme von der KI generieren lässt. Aber auch die Inhalte, die transportiert werden, kommen ja ebenfalls äh, von, von
1: Maschinen. Wie funktioniert das Ganze? Was, was ist der Ansatz dahinter bei dir? Wir versuchen, den Menschen zu ermöglichen, an ihren eigenen Themen zu arbeiten und zwar in den Settings, in denen sie sich ohnehin bewegen. Sowohl was die Mitarbeitenden betrifft, als auch die Räumlichkeiten und möglichst niederschwellige Angebote zu schaffen. Ziel ist es, dass wir eine Lösung schaffen, die den Menschen ermöglicht, zu eigenen Themen, die sie selbst definieren, egal ob das jetzt aus dem Bereich Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel, Digitalisierung, whatever, stattfindet, ähm, zu diesen Themen zu arbeiten. Und wie in einem klassischen Workshop mit einem Berater oder einer Beraterin auch, werden die Menschen miteinander interagieren und mit der beratenden Instanz, muss man ja fast sagen, äh, in Austausch treten. Aktuell versuchen wir das so, dass die Menschen ihre ihren ja, Input an die beratende Instanz über ihre Smartphones abbilden, weil eine sprachgesteuerte Lösung gerade noch technisch ein bisschen kompliziert ist und die KI im Hintergrund errechnet die ja, darauf folgenden Antworten, also gibt weiteren inhaltlichen Input, äh, kann aber auch doofe Antworten aussortieren oder äh, Statements relativieren ähm, und das auf die Beine zu stellen ist natürlich sehr, sehr viel äh, ja, Rechenleistung und ganz viel Hirnleistung, aber kann über kurz oder lang sicherlich eine sinnvolle Ergänzung zum ähm, ja, aktuellen Feld der äh, touristischen Unternehmensberatung äh, werden.
0: Und es muss jetzt aber nicht, also mal ja, in der Fantasie überlegt, nicht nur ein B2B-Ansatz sein. Es könnte tatsächlich auch im B2C-Bereich möglich sein, dass sich äh, solche Systeme, wie ihr sie entwickelt und wir haben heute einen Prototyp gesehen, das muss man sagen, wo halt äh, viele Sachen auch noch noch ausgebaut werden, wo wir Ansätze entdeckt haben, wie ihr denkt, was ich hochspannend finde, wo sicher auch noch Gelder benötigt werden, um das weiterzuentwickeln und, und ähm, noch mehr Innovationen reinzupacken, aber es könnte auch sein, dass ich Beratung am Point of Sale tatsächlich auch
1: so abbilden kann, ist das denkbar? Ja. Der Trick an der Geschichte ist gar nicht, die, den, äh, die KI mit den notwendigen Informationen zu füttern. Das ist technisch ja relativ einfach. Wenn die einmal zur Verfügung stehen, und da gibt es ja alle möglichen äh, Wege und Datenbanken, äh, egal auf welcher Ebene gerade, ähm, dann kann man das relativ einfach abbilden. Ich glaube, die Schwierigkeit wird sein, ähm, der KI beizubringen, auf eine sympathische, angenehme und fast menschenähnliche Art und Weise sich auszutauschen, um eben dieses gute Gefühl, wie beispielsweise im Reisebüro wirklich hervorzurufen und wirklich dieses, ach, dieses Kribbeln am Rücken, wenn man Bilder von irgendeiner Afrika-Safari präsentiert bekommt, bevor man sie bucht, das zu erzeugen, das ist die große Herausforderung. Und da ist es vielmehr die Aufgabe oder die Challenge der KI, die Methoden beizubringen, die ja, leicht gefakte Emotionalität beizubringen, die es braucht, um am Point of Sale wirklich erfolgreich zu sein. Im Vergleich zu einem B2B-Ansatz, wo es ja wirklich deutlich mehr einfach um die faktische Zusammenarbeit und das Ergebnis Du hast gesagt,
0: es, der Content ist gar nicht so das Entscheidende, die technischen Lösungen sind jetzt sicher nicht trivial, da muss man viel drüber nachdenken, aber lösbar. Welche Plattform nutzt ihr denn eigentlich? Also an welche ja, Provider von Informationen geht ihr denn
1: dann? Ja, die, die äh, Sprachverarbeitung basiert auf äh, GPT äh, 3.5 auf der Schnittstelle, sobald es geht auf 4.0. Ähm, und da hängen aber noch jede Menge andere Dienste mit dran. Die Visualisierung passiert über DID oder Colossian. Ähm, Gibt es aber noch weitere Bausteine wie die Sprachsynthese, die ähm, über 11 Labs äh, läuft. Und wenn man es gut machen will und ergebnisorientiert arbeiten will, dann ähm, kommen aus dem Workshop ja auch immer ganz klassische Typen raus und da schließen wir dann einfach an die, an die üblichen Systeme an, sei es jetzt, ähm, ach was weiß ich, an Outlook oder an Soho oder an Slack oder whatever. Okay und jetzt haben wir in dem Workshop auch schon festgestellt
0: in der Diskussion, dass es natürlich sein kann, dass sich die Dinge außerhalb dieses Projektes schneller entwickeln als das Projekt selbst. Wie, wie kannst du eigentlich sicherstellen oder wie ist das möglich, also dann immer up-to-date zu sein?
1: Ich glaube gar nicht. Aber wenn ich mich jetzt zurücklehne und warte, bis die Entwicklung abgeschlossen ist, bevor ich irgendwas tue, dann werde ich nicht weit kommen und dann wird das irgendwer anders tun. Also ich, natürlich ist die Herausforderung, da up to date zu bleiben, relativ groß. Es wird aber nichts ändern. Aber die Herausforderung gibt es ja äh, an anderen Stellen genauso. Also jedes Modell, das mit vielen Schnittstellen arbeitet, hat ja damit zu kämpfen, dass ständig irgendwelche Parameter verändert werden und man ständig irgendwie die, den Informationsfluss wieder anpassen muss. Wenn du
0: jetzt äh, im B2B-Bereich, also im klassischen Beratungsbereich unterwegs bist, in welchen Projekten? Wird das schon irgendwo eingesetzt oder haben wir heute wirklich einen ersten Prototypen gesehen oder gibt es tatsächlich Use Cases, an denen ihr arbeitet mit Partnern, äh, die man
1: referenzieren könnte? Ihr habt heute die zweite Präsentation überhaupt gesehen, also es ist wirklich noch ähm, absolutes äh, 0.1 Level und da war das hier glaube ich auch wirklich ein sehr guter Rahmen, weil wir ganz viel Input natürlich auch mitbekommen, um eben genau diese Use Cases äh, produzieren zu können. Wir selber kommen ja eigentlich aus dem Destinationsbereich und kennen da die Strukturen einfach sehr, sehr gut und könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass Destinationen, die beispielsweise gerade eine neue Marke entwickelt haben, die müssen ja in der Kommunikation, an ihre Betriebe treten und denen nahebringen, wie sie ihre eigenen Produkte jetzt markenkonform umgestalten, kommunizieren oder bei Veränderungen der Zielgruppe und so weiter, dann muss, muss dieses Wissen ja an ganz, ganz vielen Stellen immer in Anwendung gebracht werden und genau da können so KI-gestützte Systeme vielleicht ganz gut funktionieren. Und wirklich relativ einfach und heute schon machbar sind so Sachen wie die Produktion von einem, also die Erarbeitung von einem Redaktionsplan zum Beispiel für Social Media. Da kann man durchgeführt werden. Man kann äh, Maßnahmen zusammentragen, wie ein, das eigene Unternehmen, sei es jetzt im Büro oder Beherbergungsgebäude oder Gastronomie oder whatever, nachhaltiger zu gestalten ist. Also so relativ klar umrissene Themenstellungen mit einem klar definierten Output sind heute schon möglich und da würden wir uns freuen, wenn wir äh, gerne einfach Zulauf bekommen von Menschen, die sagen, sie haben solche Fragestellungen oder eben auch ganz andere Fragestellungen. Wie du vorhin gesagt hast, am Point of Sale das ist natürlich ein super interessanter Case, den wir bei dem wir aber selber einfach nicht genug wissen über diesen Moment, was, worauf es darauf ankommt. Also wir sind da wirklich sehr offen für alles.
0: Das war jetzt, glaube ich, eine ganz klare Einladung an potenzielle Partner. Darf ich das so verstehen? Und dann geben wir das tatsächlich auch so raus. Deine Kontaktdaten sind in den Shownotes und das würden wir so machen, oder? Das darfst du sehr gerne so verstehen und da bedanke ich mich auch ganz herzlich bei dir. Und ich danke dir für das Gespräch. Die neun Minuten sind um im Shortcast vom Talk Tourism aus München. Das war äh, Bastian Hiller von TG. Dankeschön. Talk Tourism Shorts. Danke fürs Zuhören. Mehr Gedanken, Ideen und Visionen gibt es in fast 300 weiteren Episoden des Travel Podcasts. Überall, wo es gute Podcasts gibt. Schlau hören ist einfach.